0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof. Unser Gast wurde im Land von 1001er Nacht geboren. Sie kam mit fünf Jahren nach Deutschland und strandete schließlich in Nürnberg. Als IT-Systemelektronikerin wollte sie ursprünglich Design studieren, und macht jetzt doch ihren Abschluss in Technikjournalismus. Hier ist die Frau, die von Intel für ganz besondere Aufträge gebucht wird und jederzeit Gast bei Big Bang Theory sein könnte. Herzlich willkommen, Kamui oder mit eigentlichem Namen Svetlana Quint. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo Daniel. Hallo. Wir sind ja hier in deiner Werkstatt. Genau. Und die sieht ja schon sehr beeindruckend aus, was da so alles äh, rumhängt und äh, rumsteht. Und dazu muss man mal sagen, was machst du eigentlich in deiner Werkstatt?
0: In meiner Werkstatt? Ja, was mache ich da? Ich fertige vor allem Kostüme. Das heißt, ähm, ich ähm, bastel aus, aus Stoffen, aus Plastik, aus, ja, aus Holz... Und allen möglichen Sachen, Pappmache, Papier, Farbe, Lack, setze ich einfach Kostüme zusammen. Das heißt, ähm, ich bringe fiktionale Charaktere aus ähm, Videospielen, aus Filmen, Büchern, Anime, Manga, Comics, ähm, also durch sozusagen meine Kunst zum Leben. Ich, ich,
1: also du erwächst die zum Leben quasi.
0: Genau, genau. Ich versuche also ihr Aussehen ähm, ins, in die Realität zu übertragen.
1: Ist das jetzt dann auch schon eine einfache Erklärung, was Cosplay ist?
0: Ja, ich denke schon, ich denke schon. Also wirklich ähm, die Darstellung eines fiktionalen Charakters ähm, durch, durch ein Kostüm, das man selber fertigt. Allerdings kann man das Kostüm auch kaufen, dann gibt es ganz viele Shops dazu. Und ähm, ja, einfach, dass man sich anzieht, sich verkleidet, sich mit seinen Freunden trifft, kreativ sich ein bisschen austobt. Und das ist eigentlich ziemlich das,
1: was Cosplay ist. Okay, jetzt fange ich gleich mal mit einer ketzerischen Frage an. Was <lacht> ist dann der Unterschied zu Karneval?
0: Ja, also Karneval und Cosplay sind verschiedene Sachen. Allerdings ist es auch wieder das Gleiche. Also viele sagen, ja, es ist ja eigentlich nur verkleiden. Ähm, aber Cosplay ist vielmehr eine, eine Szene, eine Kultur, eine Jugendkultur. Vor allem ähm, bei, bei dem es einfach darum geht, sich kreativ auszutoben, sich zu verkleiden, ihm, sich mit seinen Freunden zu treffen. Und äh, die Leute, die sich mit Cosplay beschäftigen, sind einfach ganz andere wie die, die sich jetzt einmal äh, im Jahr für Fasching und sowas verkleiden. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Aber generell kann man sagen, ja, wir verkleiden uns ja alle ein bisschen.
2: Aber also dafür, eine Jugendkultur heißt, ne? wir beide sind jetzt schon Zeit.
0: Nö, also Cosplay, da gibt es auch ganz viele Leute, die, die sind da keine Ahnung 60 70 also ich habe mal auf einem Event äh, einen Captain Kirk in seinen allerbesten Jahren gesehen und der sah eins zu eins so aus als er, als ob er gerade aus Star Trek rausgesprungen also wäre und äh, man kann man kann das äh, in ja in jedem Alter kann man das immer noch machen aber der Altersdurchschnitt sind dann einfach so, so 18- bis 24-Jährige. So. In den USA ist der Durchschnitt ein bisschen höher, aber in Deutschland äh, ist, sind das vor allem, ja, ist es vor allem die Jugend.
1: Okay. Ich, wüs ich wüsste eine ne, ne Figur, die, die für uns passen würde, und zwar der Opa von den Simpsons, oder?
0: Ja, warum nicht? Ja, warum <lacht> aber ich glaube, der ist ein bisschen zu alternd.
2: <lacht> ja, ja. Ja, wer weiß. Ähm, du hattest jetzt in der Aufzählung Manga und ähnliches genannt. Ähm, heißt es, es kommt auch aus Japan?
0: Ja, also es kommt, es kommt einmal aus Japan mhm. und es kommt auch einmal aus den USA. Es gab sozusagen äh, so zwei Wellen von, von zwölf verschiedenen Seiten, die jetzt... Ähm, Deutschland und auch andere Länder beeinflusst haben in den USA zum Beispiel, hat Cosplay jetzt vor allem angefangen mit, also mit Star Wars, Star Trek, so also diese, diese ganze Comic-Szene ist sehr beliebt in den USA. In Deutschland kam das mehr aus, aus Japan. Das heißt, äh, in Japan werden Charaktere vor allem aus Anime und Manga dargestellt und äh, Deutschland wurde ja zum Beispiel äh, durch Serien wie Sailor Moon, Pokémon, Digimon, die damals eben auf RTL 2 gelaufen sind und mhm. immer noch äh, laufen, sehr beeinflusst und daher sind ähm, die meisten Cosplayer, ähm, die stellen einfach japanische Charaktere
1: eben da. Mhm. Und seit wann gibt es das dann?
0: Ja, es, es hat also man muss man muss das ja unterscheiden, in den USA hat es sehr viel früher angefangen, in Japan dann auch, also in Deutschland und auch in die anderen Länder kam das ein bisschen später. Ähm, angefangen in Deutschland hat es ungefähr um 1995, also mhm. so ungefähr, da gab es noch eine relativ kleine Szene, die haben sich dann immer so äh, immer wieder Einmal, zweimal, dreimal im Jahr getroffen zu größeren Events, auch mal kleineren Events. Und es ist dann über die Jahre dann immer mehr und mehr geworden.
2: Mhm. Und wie war dein Weg zu Cosplay? Bist du eine Cosplayerin der ersten Stunde?
0: Ja, mehr oder weniger. Ich habe 2003 angefangen und ich habe damals eben so Magazine gelesen, das war die Animania damals, die hat über eben Anime und Manga berichtet und auch über Cosplay-Events, also die nennt man eben Conventions und da treffen sich einfach Cosplayer ähm, einmal im Jahr, weil so ein Event das findet eben jährlich statt und äh, versammeln sich, da treffen eben Freunde, solche Sachen und ich fand das eben sehr interessant und habe dann aber auch rausgekriegt, dass bei uns in Deutschland ungefähr so 80 Prozent der Besucher im Kostüm kommen, was relativ viel ist, mhm. weil in den USA sind es so vielleicht 20, 30 Prozent und äh, ich dachte, hey, das möchte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ähm, und dann besuchte ich eben 2003 mein erstes Event und habe damals ähm, ein, eine Figur aus Dragon Ball äh, dargestellt. Das war ähm, der große Sire Man. <lacht> und ich war eben ein sehr großer Fan der Serie. Und ich muss allerdings sagen, also ich habe da nicht so wirklich die Passion für Cosplay gefunden. Ich habe es eben deswegen gemacht, weil weil ich dachte, ach, wenn jeder im Kostüm kommt, dann muss ich es eigentlich auch machen. Und das war so meine Hauptmotivation. Mhm. Und ich habe es noch ein paar Mal probiert, habe das dann aber später fast wieder aufgegeben. Und dann begann ich, World of Warcraft zu spielen. Und ähm, World of Warcraft ist... Wann ungefähr? Ähm, so 2005. Mhm. Ja. Und ähm, dachte, das wäre es eigentlich, wenn ich meinen eigenen Charakter, den ich in World of Warcraft spiele, darstelle. Also meine damalige Cosplay-Partnerin, die es immer noch ist, äh, die fand die Idee auch ganz klasse und wir haben uns dann wirklich ein Jahr hingesetzt und haben intensivst gebastelt, haben unsere, unsere Zimmer in, ja, in ein absolutes Chaos verwandelt. Äh, der halbe Teppich war bedeckt von Pappmaché, vom, von Farbe und Leim. Äh, also es war ein einziges Chaos. Es hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Das war einfach toll, so viel zu lernen und auch also, so, so seine Leidenschaft mit jemandem mit Anderem zu teilen und auch, auch wirklich kreativ zu sein, ähm, ja selber auch für Probleme, Lösungen zu entwickeln. Und da hat eigentlich so wirklich meine Leidenschaft für Cosplay begonnen, würde ich sagen.
1: Jetzt war dein erstes Kostüm, was du ja gesagt hab, ähm, ein ein wirkliches Kostüm also war ja jetzt, weil du gesagt hast, wahrscheinlich auch nicht so viel Aufwand reingesteckt hast. Was ist denn jetzt der Unterschied zu dem, was du jetzt machst und zwischen dem ersten Kostüm, das du damals, was war es nochmal, 98 oder sowas in der Richtung? Äh, Nein, hast? nicht ganz. Nee, 2003.
0: 2003. Oh, 2003.
1: Ja. Naja, ja. Entschuldigung. <lacht> Die Zeit fliegt vorbei.
0: Ja. Aber so alt bin ich auch wieder nicht.
1: <lacht> naja, aber ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also äh, vor allem der Hauptunterschied ist, ähm, dass... Äh, also ich, also ich nähe heute nicht mehr. Mhm. Äh, ich, bin, ähm, ich bin ein erklärter Feind meiner Nähmaschine und andersrum. Und also du machst
2: und beide keine mit Freunde mit.
0: mehr? Nee, nee, also nee. Ich, ich nähe nicht. Also, äh, oder ich versuche es so gut wie möglich zu vermeiden. Das heißt, ich bastel jetzt heutzutage fast nur noch und damals mein erstes Kostüm, das habe ich eben noch genäht. Und ich erinnere mich noch, ich habe glaube ich so eine 20 Jahre alte Nähmaschine von meinem Großvater bekommen und äh, die, die ist immer wieder gestorben und also alle 20 Zentimeter ist da der Faden gerissen und das war einfach nur noch eine Qual, das Ganze zu nähen. Ähm was auch der Grund war, weshalb es mir nicht so wirklich Spaß gemacht hat. Und äh, heutzutage bastel ich wirklich. Das heißt, also ich, ich experimentiere mit Pubmaschine, mit Bauschaum rum, auch mit so, mit so Plastik und verschiedensten Materialien. Und ähm, damals habe ich eben eine Serie aus dem, äh, äh einen Charakter aus dem Anime-Manka-Bereich gecosplayed. Und ähm, heute sind es eben vor allem Videospiele, die mich beeinflussen.
1: Okay, und wie gehst du dann heute um, wenn du mit Textil arbeiten musst? Oder Leder? Heißklebepistole, oder? Sag mir, du gibst Heißklebepistole.
0: Also sagen wir mal so, Also ich, ich klebe meinen Stoff vor und ja. dann nähe ich ihn nach. Also jeder Schneider, der das hören würde, dem stehen jetzt wahrscheinlich die Haare zu Berge. Aber ja,
1: Jeder Schneider macht auch keinen Cosplay.
0: <lacht> ja, nee, also ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden. Ich, ich nehme vor allem auch immer so so Charaktere, die eben nicht so viel Stoff haben. Das mhm. heißt, äh, so der Stoff, den ich dann auch trage, der ist dann äh, meistens unter irgendeiner so Rüstung oder sowas verdeckt. Das heißt, selbst wenn es ganz, ganz furchtbar aussieht, niemand sieht es. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, ja manchmal lässt es sich nicht so vermeiden und dann ja hocke ich mich dann doch mal hin und bringe es hinter mich.
2: Okay. Wie startest du bei der Planung eines solches Ko Kostüms? Du schaust dir die Vorlage natürlich genau an. Machst du dann irgendwelche Skizzen oder wie läuft das ab?
0: Ähm, also Dadurch, dass ich mit Videospielen arbeite, mhm. ähm, gibt es dann immer so Programme, wo man, wo man den Charakter 3D sehen kann. Das mhm. heißt, man kann ihn dann so hin und her rotieren, ihn aus allen möglichen Perspektiven sehen. Und das ist auf jeden Fall eine großartige Hilfe im Vergleich zu so einer, also einer flachen zweidimensionalen mhm. Vorlage. Und ähm, ich versuche mir dann natürlich immer zu überlegen, ähm, was ich dann jetzt also am besten umsetze, wie ich das umsetze, vor allem, also ich reise auch sehr viel mit meinen Kostümen und das heißt, meine Kostüme haben dann schon mal die Anforderung, dass sie in einen Cover passen müssen und nicht nur ein Kostüm, sondern im Idealfall zwei, drei oder sowas. Und
2: das heißt, die müssen zerlegbar sein. auch Genau, die müssen
0: zerlegbar sein. Das heißt, das ganze Kostüm muss dann, also bevor ich überhaupt anfange mhm. es zu bauen, muss ich das schon mal planen, wie ich es zerlege und vor allem auch, welchen Charakter ich natürlich mir aussuche, welchen ich darstellen will, weil nicht jeder passt in einen Koffer rein. Ich, also,
1: ich stelle mir da die, die Kofferabgabe, also die, die Aufgabe der Koffer und dieses ganze Thema relativ interessant vor. Mit wie vielen Koffern reist du dann?
0: Ähm, also meine Koffer stehen äh, in, also in meinem Wohnzimmer, die sind da aufgestapelt. Das sind so, so ganz große 82 cm Koffer, Hartschalenkoffer. Ähm, also ich reise aber normalerweise nur mit zwei, also mhm. zwei von diesen ganz großen. Ähm, letztes Jahr in den USA hatte ich allerdings vier Kostüme dabei und alle vier waren Rüstungen, also mhm. große, massive, sperrige Teile und auch da waren auch nochmal zwei Stäbe dabei und die Reise war auch noch unser Urlaub, also mein Mann und ich. Und äh, das heißt, wir hatten dann auch noch mal warme und kalte Klamotten dabei, weil wir waren dann vorher noch mal in New York und dann sind wir nach Los Angeles weitergeflogen. Mhm. Und ähm, ja, und das halt mit zwei Koffern. Ah ja, und Reparaturflugzeug. Also ja, ja. jeder
1: zwei Koffer. Nee, nee. Moment, du hast vier Rüstungen. Ja ja. Also die, die Hörer, wenn das ja dann auch in den Bildern entsprechend sehen. Ne? Also das sind schon Größere Bauwerke. Ja, ja.
0: ja, also, das, das ist eben die Sache, weshalb man dann auch natürlich eben vorher planen muss, weil ich, ich suche mir dann die Charaktere und die Kostüme auch so aus, dass ich schon weiß, dass ich sie also relativ klein machen kann. Also ich mache sie zwar groß, aber ich designe zum Beispiel das Kostüm so, dass ich die Sachen ineinander legen kann und mhm. sozusagen stapeln kann. Oder wenn ich eine Waffe baue, dann baue ich die Waffe so, dass ich, dass die Waffe eben aus, äh, also es ist dann zum Beispiel so ein großer Stab und äh, dieser Stab, der lässt sich dann eben zerlegen. Oder ein Teil meines Kostüms, den musste ich, bevor ich das anziehen konnte, muss ich das erstmal zusammenschrauben. Solche äh, Sachen.
2: In den USA am Flughafen. Genau, Ge ja. Kennen kenn die dich schon?
0: Nee, also das, also da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Nein? Nee, weil, also alles, was sie dann beim Scan sehen, weil die machen den Koffer ja, natürlich nicht ja. auf und wenn sie ihn aufmachen, dann müssen sie den erstmal scannen und sagen, hoho, das sieht aber komisch aus. Mhm. Ähm, nee, da habe ich gar keine Probleme, weil alles, was die dann sehen, ist dann ein bisschen Holz, ein bisschen okay. Plastik und sowas. Ich habe jetzt, also ich hatte letztes Jahr eben Angst, weil ich hatte relativ viel Elektronik drin mhm. und es hätte ja aussehen können wie sonst was. Nee, aber da hatte ich auch keine
1: Probleme. Linken und so eine Ziffer und komische Geräusche nee, von nee, sich Nee, nee, hat geben.
0: keine komischen Geräusche von sich gegeben. Nee, nee. nee. Also da hatte, ich, da hatte ich aber auch wirklich Angst und da habe ich dann eben auch am Flughafen gesagt, hey, äh, das ist übrigens ein Kostüm und äh, wenn ihr das aufmacht, dann holt mich her und bla und weil es ist so, ich, ich stapel die Sachen so rein und leg alles so rein, dass sobald man den Koffer aufmacht, muss alles komplett nochmal rausgenommen mhm. werden und alles komplett nochmal neu reinsortiert mhm. werden, weil sonst geht das Kostüm kaputt.
2: Für was mhm. hast du denn Elektronik verbaut?
0: Ähm, mein letztes Kostüm, das war, das war so eine Mischung aus ähm, einem, also einer Alienrasse und äh, einem Zauberer. Und dieser Zauberer, der hatte diese Rüstung von dieser Alienrasse an. Und das heißt, diese Rüstung sollte so, so futuristisch, außerirdisch mhm. aussehen und ähm, die Rüstung hatte überall so blaue kristalle blaue Steine drauf und ich wollte eben, dass dass die Steine ähm, also leuchten, weil mhm. sieht halt cool aus ja. und ähm, ich habe dann aber noch so ein, äh, also leuchten war mir dann zum Beispiel nicht genug und ich habe dann so einen Mik äh, Mikrocontroller nochmal eingebaut, dass das ganze Ding pulsiert und äh, der Stab, den ich dabei zum Beispiel dabei hatte, der, der hat dann, ähm, der der, ist, der hat halt nicht nur pulsiert, sondern der hatte so bewegende Lichter. Das heißt, das war so ein, so ein Stab. Der hatte sechs Klingen aus Plexiglas. Nee, mhm. nicht aus Plexiglas, aus ähm, durchsichtigem Harz. Mhm. Und unter diesem durchsichtigen Harz waren LED-Leisten. Und äh, die, haben dann, also die haben sich dann ständig bewegt, so das ganze Licht und so. Das was, was, ist, noch was so eine ist der
1: Unterschied zwischen ähm, Plexiglas und durchsichtigem Harz?
0: Also durchsichtiges Harz, das gießt man. Mhm. Das heißt, also das ist so eine Flüssigkeit, mhm. die gießt man rein, vermischt es mit so einem Härtner mhm. und dann wird es hart. Und Plexiglas, das okay, ist also okay, das, das ist halt... ja
1: genau. Somit kannst du mit durchsichtigem Harz kannst du Formen gießen. Ja, genau. Und, und wie stellst du dann die Form dafür her?
0: Also da nimmt man ähm, bei den Klingen zum Beispiel, ähm, da habe ich das 3D-Modell aus dem Videospiel mhm. ins... Äh, reale Leben übertragen, indem ich so die, die, diese ganzen Außenkanten, wie zum Beispiel bei einem Würfel, der mhm. hat ja auch sechs Außenkanten, wenn man das ausdruckt und dann zusammenlegt, ist das ja ein Würfel. Und genauso funktioniert das auch mit einem 3D-Modell. Das heißt, ich habe dieses 3D-Modell ausgedruckt, habe das ähm, auf so eine auf so eine Plastikfolie übertragen, habe das dann alles ausgeschnitten, zusammengeklebt und habe dann diese diese Figur, die ja innen hohl war, mit Harz gefüllt und habe dann diese also sobald alles hart war, habe ich dann äh, diese Folie ab abgenommen und dann war dann eben dieses dieses Harz war dann eben in Form dieser Klinge dann und so habe ich dann sechs Klingen gegossen und äh, habe dann eben drunter eben eine LED-Leiste genommen. Oder man modelliert dann ähm, eine, also zum Beispiel die Steine, die ich dann hatte, die habe ich aus, aus, so einem, äh, aus so einer Modelliermasse modelliert. Die habe ich dann, die Modelliermasse, wenn sie hart war, habe ich dann mit Silikon bedeckt, ähm, dann den Stein rausgenommen und dann diese, diese, diese Hohlform von dem Stein mit Harz nochmal gefüllt. Und dann, wenn das Ding dann hart ist, ist dann eben Kopie von dieser von dieser Figur, die ich aus Modelliermasse
1: gemacht habe. my body quasi. <lacht> Jetzt sind wir schon mal durch die ganzen Utensilien und Materialien geführt worden. Also was war das nochmal? Du hast gesagt, Bauschaum ja. hast, hast du erwähnt gehabt? Gefährlich,
0: krebserregend, böse. ja.
1: Also mit Atemmaske arbeiten? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Okay, also in dem Moment, wo du wo du das nutzt, und aber dann, wenn es abgehärtet ist oder trocken ist, dann ist es okay, Bauschaum. Ja,
0: ja, ich denke mal.
1: Wir glauben daran. <lacht> ja. Richtig. Aber
0: also ich arbeite damit auch nicht mehr so viel. Ich arbeite vor allem mit äh, Warbler. Das ist mhm. ähm, ein thermoplastisches Material. Ähm, das wird in Schuhkappen verwendet, habe ich erfahren. Mhm. Also wenn, so bei Sicherheitsschuhen. Und das kann man erhitzen. Und äh, wenn es wenn's eben heiß ist, kann man das verbiegen. so Dann wird es zum Beispiel, also man kann es auseinanderreißen. Das mhm. sind so 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 Platten. Oder man kann es eben formen. Und sobald es dann kalt ist, äh, erstarrt es dann in dieser Form. Und das ist eben ein, also das Material, mit dem ich hauptsächlich arbeite und mit dem ich die meisten meiner Kostüme mache. Dann natürlich ein bisschen Stoff äh, vom Karstadt und sowas. So wenig wie möglich Stoff. Ähm, ja, Silikone, Harz, ähm, Modelliermasse, Pappmaché, äh, Teflonleder zum Beispiel. Das ist Polsterbezug, mhm. ist auch ganz toll. So, ähm, Wo
1: kriegt man den Polsterbezug dann her?
0: Ähm, ich weiß nicht. Wir haben in Nürnberg den Fema Stoffe Laden. Der mhm. hat aus irgendeinem Grund Polsterbezug bis zum geht nicht mehr. Ich habe das nirgendwo sonst gefunden. Aber es ist der ideale Ersatz für so, ähm, wenn man so so ein, so ein Wildlederlook benutzen will. Mhm. Das ist und das, das sieht halt ganz klasse aus. Man kann das zum Beispiel auch äh, mit einem Lötkolben kann man das löten und dann zum so Muster reinbrennen oder man kann es anmalen und sowas. Das ist ganz klasse und äh, ja.
1: Was kostet dann so ein, so, ein, so, so ein Stoff oder so ein Material, so ein durchsichtiges Harz, Bauschaum? Wo kann man sich dann so vorstellen, wie teuer sowas ist?
0: Also das kommt natürlich ganz auf das Kostüm drauf an. Also, man, also wenn man zum Beispiel ein Kostüm näht oder so, dann, dann braucht man so Also Nähen haben 100. wir ja
1: erfahren. Nähen, das ja, ist nicht ja,
0: gut. also ich sag, also um die Menschen hier nicht abzuschrecken, also Kostüme können auch 50 Euro, 100 Euro kosten oder so. Meine Kostüme sind ein bisschen teurer mein letztes, mein großes mit den ganzen Lichtern und sowas, das hat 2.000 Euro gekostet.
1: was da dann das teuerste dran?
0: Die ah, ich
1: dachte schon, die Arbeitszeit.
0: Nee, <lacht> ja, gut, die davon es eh ist ja mit keine Arbeitszeit ja, mit drin. Ja, also klar. wenn ich das selber mache, da bezahle ich mich ja nicht selber. Das wäre schön. Ich, ich,
1: ich wollte dann nur sagen, weil wenn 2.000 Euro, na, dann nee, nee. ist das Materialkosten. Mhm.
0: Nee, aber zum Beispiel Insgesamt. so eine LED-Leiste, da habe ich zwei, drei Meter verwendet. Die kostet, glaube ich, 60 Euro pro Meter. Mhm. Ja, wenn man, wenn man das... Also verhunzt, also wenn es beim ersten äh, Versuch nicht funktioniert. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat eben auch äh, so, so die Technik verwendet und hat, hat dann aber die, die Leisten, die sie, glaube ich, äh, diese Plastikfolie, die sie verwendet hat, die war einfach äh, zu dünn. Und sie hatte aber diese LED-Leisten schon drin und dann hat sie dann, also das Harz mit den LED Leisten bedeckt und dann hat sich aber alles verformt und sie konnte eben zwei Meter LED Leisten oder sowas, wie viel das war wegschmeißen, ja. Das ist dann das ist dann halt Geld, das geht zwar mit ins Kostüm, aber das ist dann halt,
2: hat Geld. Ist halt ja, ja genau, ja. ist
0: halt nicht da. Oder ich habe jetzt ähm, das Kostüm, was ich gemacht habe, das musste ich auch selber designen. Also im Gegensatz zu anderen Kostümen, ähm, die ich sonst nach einer Vorlage mache, habe ich das eben selbst designt. Und ähm, wenn man selbst designt, äh, ist es natürlich nicht so, dass, dass dass man dann vielleicht gleich zufrieden ist. Vor allem, ich bin auch kein Designer. Und ich habe dann zum Beispiel den, den Stoffteil von diesem Kostüm habe ich dreimal komplett gemacht, bis ich eben zufrieden war. Oder das äh, Teile des Kostüms habe ich auch mehrmals gemacht, bis ich zufrieden war. Mhm zufrieden war und das, das fließt dann halt alles mit rein und das Material ist dann halt auch nicht so günstig, die Stoffe sind auch nicht so günstig und das addiert sich halt und zum Beispiel die Perücke, die ich für dieses Kostüm verwendet habe, die hatte glaube ich, also die war die Perücke selber war relativ teuer, weil sie sehr dicht und eine hohe Qualität hatte und die hat glaube ich auch schon 80 Euro oder sowas gekostet oder 60 und dann waren da noch so, so extra Haare drin und Rasterlocken, weil die Perücke hat glaube ich eineinhalb Kilo oder sowas gewogen am Ende. Und die hat auch schon allein 200 Euro zum Beispiel gekostet. Mhm. Also hoffe ich zumindest, weil ich verdränge die Preise immer. Also also das, was ich immer sage, ist wahrscheinlich viel weniger, Ergebnis was das zählt. eigentlich war. Ja. und also,
1: gefühlte Preise.
0: Ja, positive Preise, sage ich immer. Also, okay. also ich glaube, es waren 2000 Euro. Ich hoffe, es war nicht mehr.
2: Vermittelst du dieses Wissen auch ähm, an andere weiter?
0: Oh ja, also... Ähm, also damals, als ich mit Cosplay angefangen habe, ähm, war mein Englisch relativ schlecht oder nicht vorhanden, weshalb ich ähm, trotz einer sehr, sehr großen Community relativ alleine dastand und äh, mir eben auch alles selber beibringen musste und ähm, ich wollte aber nicht, dass das andere so schwer haben wie ich und ja. ähm, also ich wollte diesen Leuten helfen, andererseits haben mich auch ständig Leute also gefragt, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du dies gemacht und wie funktioniert das alles? Und ich wollte denen auch immer helfen und habe ihnen auch geantwortet. Nur irgendwann wurden es immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann habe ich dann begonnen, also Tutorials zu schreiben oder ich habe auch auf YouTube äh, so Video-Tutorials gemacht, wie man zum Beispiel eben so LEDs installiert oder wie man äh, Bauschaum schnitzt und solche Sachen. Äh, damit ich dann, wenn die Leute mich dann wieder gefragt haben, einfach sagen kann, hey, schau hin. Und dann habe ich eben auch angefangen, also so, so ähm, Kurse zu geben, also also ich habe eben den Leuten ähm, eben auf, auf solchen Conventions, Fan Treffen gezeigt, wie man, wie man, also wie man dies und das baut. Und ich habe eben mein mein Wissen eben selber weitervermittelt. Das mache ich auch mittlerweile international. Also ich werde dann auch für Events dann wegen diesen ähm, Vorträgen dann auch eingeladen und solche Sachen. Und also für mich persönlich ist dann so ein, so ein Workshop, so eineinhalb Stunden von dem Publikum, das dann am Ende ganz begeistert ist und dann auch ganz große Rüstung machen will. Für mich ist das immer so ein, so ein persönliches Highlight äh, f, äh, so eines Events und ich habe zum Beispiel jetzt auch angefangen Bücher dazu zu schreiben. Ah ja, okay. Und äh, ja, ja, also ja, ich würde ja sagen. Sehr, sehr umtrieblich. Ja. Ähm,
2: weil wir gerade, weil du gerade die Events schon angesprochen hast, die Conventions, ähm, wo finden die statt?
0: Ähm, weltweit, also weltweit. weltweit. Ähm, so. Also es gibt äh, die größten Conventions, die sind in den USA. Da gibt es also zum Beispiel die San Diego Comic Con, die ist ja relativ bekannt. So, so diese ganzen Comic Cons in New York oder ähm, in Montreal war ich letztes Jahr auf der Comic Con. San
1: Diego Comic Con, ist ja. das die von der Big Bang Theory?
0: Ja, ich glaube, da Schon, laufen ne? die auch mal hin, Ich glaube, genau. die
1: wird ja in, La in Los Angeles, glaube ich, gedreht, wenn man das ist, logisch, Hollywood, ja. und da ist San Diego ja nicht unbedingt weit weg.
0: Nee, nee, nee. Genau. nee, aber also die San Diego Comic Con ist relativ groß, ich bin jetzt dann auch ähm, dieses Jahr auf die Dragon Con eingeladen worden, die ist in Atlanta. die ist, Woher kommt die ist dann der Name
1: Dragon Con von diesem... Äh, Ball, oder? Dragon Ball?
0: Nee, oder? nee, die haben halt so ein, also es ist halt so eine, ich glaube, das hat so als Fantasy Convention angefangen. Oh, okay. und die haben halt so einen Drachen in ihrem Logo, deswegen heißt Na es Dragon Ball, ich weiß es nicht. Und in Deutschland gibt es eben auch ganz viele Conventions, zum Beispiel ähm, in München ist die Animuk die ist Ende April die ist sehr schön, die hat auch ein ganz schönes, ähm, also die hat so eine ganz schöne Location in Fürstenfeldbruck. Dann gibt es die Konichi, die ist Mitte September in Ein äh, ganz Kassen.
1: typisch deutscher Name. Ne?
0: Ja, ja. Also die sind immer so alle so ein bisschen japanisch angehaucht, ja, ja. wegen, wegen der japanischen Szene halt. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch ähm, Dokumi, die ist dann in Düsseldorf, glaube ich, und solche Sachen. Also wir haben schon relativ viele und große Conventions. Es gibt, glaube ich, die Japan Expo, die hat, glaube ich, in Paris, die hat 200.000 Besucher jährlich oder sowas, die ist auch relativ groß. Und wir sind so, also unsere Events, die, die ganz großen, die haben, glaube ich, so 30.000. Die Konnichi ist die größte Veranstaltung, die hat, glaube ich, so 30.000 Besucher im Jahr. In
2: Japan warst du auch schon mal auf einer gewesen?
0: Äh, nicht auf einer Convention, aber da habe ich da meine Flitterwochen mit ah, meinem okay. Mann verbracht. Ja.
1: Wie kann man sich denn dann so eine Convention in Deutschland oder von mir aus in San Diego vorstellen? Was machst du dann dort? Außer also jetzt die Workshops, rennst du dann auch rum mit deinem Kostüm?
0: Also ich persönlich bin ähm, meistens, also in Deutschland nicht, aber in, im Ausland bin ich ähm, als Gast eingeladen. Das heißt, also ähm, ich, ich habe dann so zum Beispiel einen Stand und verkaufe dann so so meine Bücher oder solche Sachen oder äh, gibt dann Autogrammkarten und sowas, weil da ist es, also äh, da das sind teilweise einige Cosplayer wirklich so richtige Stars und solche Sachen und äh, ich gebe dann meine Veranstaltungen natürlich äh, also, nicht also so meine Vorträge.
2: Also Wenn du Autogrammkarten schreibst, dann bist du auch einer von den Stars. Dann ja, sicher.
0: ich weiß es nicht. Ja. Also,
2: Wenn man Autogrammkarten schreibt, schon. Ich <lacht> denke schon.
0: Ja und also da gibt es dann zum Beispiel auch so Wettbewerbe und äh, also so Kostümwettbewerbe, wo, mhm. wo sich dann so die Leute messen können und ähm, da bin ich dann auch mit anderen also Cosplayern, die eben eingeladen sind ähm, dann Jurymitglied zum Beispiel. Äh, in Deutschland bin ich also in Deutschland, also bin ich dann eher normal unterwegs. Das heißt also, ich treffe mich dann ganz normal mit Freunden. Also ich, äh, ich halt zwar schon auch meine Workshops dort und bin dann auch oft äh, Jury, aber Deutschland ist mehr so, also da habe ich eben meine Freunde, da hänge ich ein bisschen rum und es ist dann auch so, ähm, dass auf solchen Events auch ganz viele Fotografen unterwegs sind, also auch also Cosplay-Fotografen und äh, wenn, wenn ein Fotograf einen dann anspricht und man gerade Zeit hat, äh, dann macht man mit denen auch Fotos also mhm. ähm, Aber hauptsächlich ist es so, dass einfach so die ganzen Freunde, die ganzen Cosplay-Freunde, die man hat, die sind halt überall verteilt. Und eine Convention ist einfach eine Gelegenheit, wo man die einfach sieht. Mhm. Und man präsentiert dann natürlich so sein fertiges treffen. Kostüm. Ja, genau. Also so, so ein, zwei Nächte davor wird einfach nicht geschlafen, weil da müssen die ganzen Kostüme fertig gemacht werden. Da kommen dann die Leute dann mit solchen Tränensacken an und Übrigens sind komplett Grund, weshalb,
1: fertig. Daniel, ein ja. Grund, weshalb das Durchschnittsalter wahrscheinlich relativ gering ist. Ja. Weil wenn du drei, drei, zwei, drei Tage lang durcharbeiten würdest, ja, dann müsste man dich mit Tropfer im Flieger, oder nicht, nicht nur dich, mich wahrscheinlich auch. Also hinaus. ich sage
0: ich sag immer, es, es, es gibt dann so Convention-Modus. Hm? Zum mhm. Beispiel auf, auf der BlizzCon, das war äh, das größte Event, wo ich letztes Jahr war, ähm, in, in den USA, Anaheim, Los Angeles. Äh, da habe ich zum Beispiel, ich glaube, zwei Nächte vorher, nee, ja, da habe ich, glaube ich, kaum geschlafen. Dann auf, auf den Event selber, da habe ich, glaube ich, jeweils zwei Stunden geschlafen. Und äh, also ich, ich habe mich die ganze Zeit mit Energy Shots mhm. voll gedröhnt, weil also ich konnte zum Beispiel auch nicht äh, nichts essen und nichts trinken, weil meine Kostüme sind einfach so umfangreich, weil ich brauche zum Beispiel vier Stunden, bis ich in ein Kostüm reinkomme äh, und danach kann ich nicht mehr aufs Klo gehen, weil das ist alles so komplett ineinander verzweigt, da, dass man nichts abnehmen kann. Ja, also man kann schon, aber das dauert dann wieder eine Stunde, bis man dann aufs Klo gehen kann und dann wieder zurück. Ja, hm. das heißt, also es wird nicht gegessen, nicht getrunken. Äh, wahrscheinlich wird auch vorher nicht geschlafen und äh, das Ziel einer solchen Convention ist es dann einfach nicht umzufallen ja? <lacht> auf den Beinen zu bleiben ja also in Deutschland ist es nicht ganz so krass, weil mhm. da hat man natürlich so sein äh, Hotel ähm, also gleich um die Ecke oder sowas mhm. auf der Veranstaltung in den USA war es aber so, dass, dass man also das ist so ein ganz großes, tolles Event und dann bringt man dann natürlich auch sein größtes und gleichzeitig auch sein unbequemstes Kostüm mit und äh, das heißt, man muss dann halt auch wirklich durchhalten. Und äh, in den USA sind aber auch die Wettbewerbe auch oft äh, am Abend. Äh, also die fangen dann so um 6 Uhr, 8 Uhr an. Und ich bin dann zum Beispiel am Samstag, wo ich mein größtes Kostüm an hatte, bin ich um 3 Uhr frühs aufgestanden oder, nee, zwei Uhr, glaube ich, oder bin irgendwann um 1 Uhr so ins Bett, jedenfalls zwei, drei Stunden später aufgestanden, habe mich dann vier Stunden fertig gemacht. Ich hatte dann an dem Tag, ich glaube, sechs, sieben Fotoshootings, die jeweils immer so eine Stunde gedauert haben, dann, dann, dann habe ich dann natürlich so meine ganzen Freunde abgeklappert, die muss man natürlich auch sehen, und dann um, 6 um Uhr oder 7 Uhr war dann der Wettbewerb, und der hat dann auch noch mal so ein paar Stündchen gedauert, und dann irgendwann war ich dann um, um zehn im Hotel, musste mich umziehen also ich habe wie gesagt kommen geschlafen gegessen aber dann muss man natürlich auch noch auf eine Afterparty ja, ja.
1: mit oder ohne Kostüm dann ohne wahrscheinlich Kostüm. ohne ne genau. ja
0: ohne Kostüm ja aber das ist ja gar nicht die Schwierigkeit also mein... mein ja, also man ist da vollkommen fertig, aber so aufgedreht und so mit äh, Energy-Shots zugedröhnt, dass man da immer noch wach ist, irgendwie. Aber dann am Montag, wenn alles vorbei ist, ist man top. Aber das ist ein gutes Gefühl. Ich,
1: ich hänge immer noch an dem Satz, äh, wenn ich das mal zusammenfassen kann, eine Cosplay-Convention das Ziel einer Cosplay Convention ist es, der Letzte zu sein, der noch steht.
0: Ja, dann <lacht> nee, hat nee, man, nicht, sind das nicht auch so dann diese
1: Wettbewerbe zum Schluss? Da stehen zehn, ja, und der, der am letzten noch steht, hat gewonnen.
0: Nee, nee, aber also in Deutschland ist es nicht wirklich so, aber in den USA sind die Kostüme einfach viel größer. Zum Beispiel, da laufen die Leute also wirklich als Bumblebee, als Transformers rum und die stehen dann eben wirklich den ganzen Tag in ihrem 20, 30 äh, Kilo Kostüm da und lassen sich dann fotografieren, weil die Leute finden das natürlich toll, Aber wie gesagt, in einem Bumblebee, also ein Bumblebee, der aufs Klo geht, ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Und, <lacht> und der steht dann halt den ganzen gut. Tag da. Und also ja. in den USA ist es, ist es einfach noch ein bisschen krasser, weil da einfach die Kostüme größer sind, da dauern auch die Events länger. Und äh, in Deutschland ist es, ist es mehr, sag ich mal, jetzt gemütlicher und ähm, es ist also... Die meisten kommen dann auch in, äh, sagen wir mal, äh, normaleren äh, Kostümen daher, die jetzt nicht irgendwie bedrohlich sind oder so. Und ähm, Aber es ist dann auch oft so, dass wenn man eben sagt, hey, ich möchte jetzt dieses riesige monströse Kostüm machen dann muss man sich dann eben auch überlegen, äh, wie überlebe ich das Ganze? Zum Beispiel das Kostüm, an dem ich gerade arbeite, das ist der Crusader aus Diablo 3, das ist eine komplette Rüstung und die Rüstung alleine wird wahrscheinlich so 20 Kilo wiegen und dann nochmal ein Schild und dann nochmal ein Schwert, in jeweils eine Hand und äh, da weiß ich aber schon, dass ich das nicht länger wie zwei, drei Stunden tragen werde. Ja? Und äh, Also so ein Kostüm zu tragen ist total cool und sieht auch total cool aus, aber also oft macht es einfach keinen Spaß. Ja. Umfeld, also zumindest für mich.
2: In dem Umfeld von den Conventions, wenn es da um Comics geht, wenn es da um Spiele ja. geht, also das heißt die Spielindustrie ist dann auch vertreten, kann man hat man da die Gelegenheit Sponsoren dann zu gewinnen? Also weil die haben ja auch was davon, dass ihr euch da ja, so präsentiert habt. Ja, also ähm, oder? Die, die Games
0: Convention zum Beispiel, das ist äh, so, ein, also so ein ganz großes Event für Wettbewerbe, sag mhm. ich mal. Zum Beispiel gab es letztes Jahr also einen ganz großen Wettbewerb ähm, von Blizzard und da konnte man zum Beispiel eine Reise zu BlizzCon gewinnen, also mhm. äh, in, in die USA und da wird dann alles bezahlt und so. Und dann ist das natürlich auch dementsprechend, also begehrt dieser Platz und die Konkurrenz ist dann natürlich auch dementsprechend groß. Das heißt, man muss dann mit harten Geschossen dann auffahren. Ja? Und ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel auch Wettbewerbe für League of Legends und ach Gott, dann gab es noch, also da gab es auch noch Wettbewerbe, also Asus hat, glaube ich, auch noch einen Wettbewerb gemacht, wo man so einen großen Fernseher gewinnen konnte und solche Sachen. Ich glaube, Sachen. jetzt haben
1: wir dreifach drei Begriffe schon mal an einem gehabt. Also Blizzcon, Entschuldigung, ja. dass ich unterbrochen habe. Äh, Blizzard und Blizzcon. Blizz, äh, Blizzard ist ja also der software hinter World of Warcraft. Genau, World of Warcraft,
0: Diablo und, äh, und Starcraft hm? und die veranstalten eben die Blizzcon. Genau. genau, richtig. Das ist so ihre eigene Convention. Und
1: Asus, das kennt man vielleicht vom Laptop her. Ne?
0: Genau, Freunde. genau. und League of Legends, das ist auch so ein ganz beliebtes Spiel zurzeit. Und eben auf der Gamescom, mhm. da gibt es äh, ganz große Wettbewerbe. Und da ist es dann aber auch so, dass, also, dass man schon Sponsoren finden kann. Also ähm, ich zum Beispiel, ich habe auch äh, ein paar Sponsoren, worüber ich mich freue. Aber es ist jetzt nicht normal. ja Es ist, ähm, also in den USA ist es, glaube ich, normaler. Aber in Deutschland ist es noch so, also auch... Also die Cosplay-Szene ist einfach in den Medien nicht so präsent, als dass Firmen zum Beispiel darauf aufmerksam werden
1: würden. Ähm in den, was machen dann die Sponsoren für dich in den USA?
0: Sagen wir mal so, ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel Sponsoren, die mir jetzt die Produkte stellen, mit denen ich arbeite. Zum Beispiel als Cosplayer kriegt man dann auch Angebote. Hey, wenn du jetzt damit arbeitest dann und äh, du zeigst das im Internet, wie du das benutzt zum Beispiel oder so äh, für Perücken zum Beispiel oder für Kontaktlinsen, solche Sachen, dann geben wir dir das kostenlos. Solche Sachen.
1: Ach so, Materialsponsoren,
2: genau, jetzt nicht genau. finanziell.
0: Genau, also genau.
2: So genau.
0: aber mhm. es gibt es gibt zum Beispiel auch eine Cosplayerin in den USA, die wurde jetzt, also die wurde zum Beispiel eben bezahlt, dass sie eben Kostüme macht und eben auch für, für die Firma dann mhm. Kostüme und die war dann sozusagen, äh, die hat ein offizielles Sponsoring von der Firma zum Beispiel bekommen, aber das ist eher in den USA und selbst da ist es sehr, sehr, sehr selten und eine große Ausnahme, dass sowas dann mal passiert. Mhm. Aber ich denke, es wird jetzt mit der Zeit mehr, weil es, also Cosplay wird auch viel präsenter als in den Medien dargestellt, also auch in den USA und ich denke auch in Deutschland dann.
1: Steckt eigentlich hinter deinem Kostüm irgendein Plan?
0: Ein Plan? Ja. Wie darf ich das denn verstehen?
1: Naja, hast du so irgendwie ähm
0: Also die Weltherrschaft möchte ich nicht, nicht
1: weißen, ja. <lacht> naja, so mit Kostümen, wer weiß, <lacht> ne? Verkleidet.
0: Also sagen wir mal so, ich bin vorbereitet für die Zombie-Apokalypse. Ja, Ich Echt? bin vorbereitet. Ja, ich habe ich hab, äh, in meinem Schlafzimmer eine Unmenge an Rüstungen und Waffen und sowas. Also die, die drehen die auf der Tür wieder um. Ja, die <lacht> erwischen mich nicht.
1: Ich esse seit 20 Jahren über meinen Knoblauch. Ach nee, es war andere. Mist. Das waren nicht die Zombies. <lacht> ja. ähm, Nein, einfach nur gibt es irgendwie ein Muster oder dass du sagst, du musst jetzt von dem Spiel jetzt die und die Charaktere alle nachbauen oder...
0: Sagen wir mal so, als ich ähm, World of Warcraft gespielt habe, habe ich das relativ exzessiv gemacht. Äh, das heißt, ich habe meinen eigenen Charakter aus World of Warcraft ähm, ich glaube sechs, nee, fünf Jahre lang in Folge gekosplayt. Das heißt, ich habe fünf Kostüme von diesem Charakter gemacht, also von mhm. einem einzigen Charakter, also meinem... Ähm, aber mittlerweile mache ich einfach das, was, was mich optisch anspricht, was mich auch vom Charakter anspricht. Ähm, ich selber verfolge einfach das Ziel, ähm, also immer besser zu werden, mehr neue, also neue Techniken zu lernen, neue Materialien zu entdecken, solche Sachen. Und ähm, das ist eigentlich so ziemlich mein einziger Plan. Also das heißt, ich mache einfach das, worauf ich, ich Lust Knauze. habe, was ich schön finde. Ja, genau. Und, ja.
1: Was findest du dann schön?
0: Mm -hmm. Also ich finde große Rüstungen schön. Im Idealfall, also Rüstungen, die komplett alles verdecken, sind sehr cool. Also zum Beispiel das, was ich gerade mache. Da sieht man, ich glaube, da wird man nicht mal mehr meine Augen noch sehen. Und die finde ich relativ cool, weil also so große Sachen sind natürlich auch immer so eine Herausforderung. Das ist immer ganz toll. Allerdings dadurch, dass ich oft eingeladen werde, ähm, bin ich gezwungen, eher kleine Sachen zu machen. Und äh, ich, also ich mache dann eher so, also so sexy Kostüme. Also zum Beispiel, ich sage mal, ich mache gerne Rüstungsbikinis. Ja. <lacht> ja, also man weiß ja, die, äh, das ist die optimale äh, Rüstung für eine Frau. Ja? So. Ja? und ähm, ja, 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 genau. Ähm, also die mache ich halt gerne, so Sachen jetzt wie äh, auf Skyrim, eben Diablo, World of Warcraft, solche Sachen. Aber also jetzt zum Beispiel das letzte Projekt mit diesen, mit diesen ganzen LEDs und ähm, ähm, mit diesem Harz-Zeug, das war ein sehr cooles Projekt, weil ich dabei viel über Elektronik gelernt habe und ähm, und solche Sachen sind eigentlich relativ cool.
2: Du hattest vorhin mal irgendwie sowas von Pokémon erwähnt. Gibt es dann Leute, die dann auch eher in diesem wirklich, ich nenne es mal kindlichen Comic-Bereich. Die als Hase rum oder so. Also wirklich so Ja,
0: sagen wir mal so. Also kindlich ist es nicht, ja? Ich spiele immer noch Pokémon.
1: Nein, nein, es ging ja um manche. Okay.
0: Ja, ja. also Pokémon ist ja auch. Na, im Kontrast zu einer Spiel. Rüstung hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja, also ich habe mir überlegt, dieses Jahr Pokémon zu machen. Ja. ja.
1: Okay, was, was macht man dann als Pokémon?
0: Also es gibt dann, es gibt dann so verschiedene ähm, Fanarts. Mhm. Das heißt, Leute ähm, zeichnen dann also stilisierte Pokémon als Menschen. Das heißt, wie würde ein Pokémon aussehen, das jetzt ein Mensch ist, ja. Und die übertragen das zum Beispiel so auf ihre Kleidung und versuchen dann, also wenn jetzt wenn jetzt ein Pikachu dann zum Beispiel eben gelb ist, dann verpassen die den, also versuchen sie durch Kleidung so die Form und die Farbe des Pokémons nachzuempfinden, zum Beispiel. Ähm, das ist recht beliebt, zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, also kindlich würde ich sagen, äh, wenn man Cosplay macht, dann Nicht ist man... Nicht Cosplay, mir so ging
1: es nur um die Pokémon. Ach so, ich,
0: ja, ja. Nee, aber also allgemein, wenn man Cosplay macht, dann ist man sowieso... Also muss man irgendwie ein Kind bleiben, man muss sich einfach so die Fantasie bewahren und, und auch kreativ bleiben. Und dann ist es aber auch ganz normal, dass man eben Sachen wie Pokémon macht, auch mit äh, 30, 40 zum Beispiel.
1: Mit dem Kindlichen kann ich verstehen, aber ich finde die Bilder, die dann halt von den Fotografen dann noch ein bisschen retuschiert werden, finde ich immer äußerst interessant, also was dann halt so aus diesen Figuren noch alles entsteht, wenn man dann auch das Licht entsprechend... jetzt Ja, also setzt. die
0: Fotografie, das ja. heißt also, wenn man wenn man so ein Kostüm abbildet mit dem Cosplayer, ist dann auch nochmal eine, eine ganz andere ja. Kunst, zu ein Kostüm zu tragen und davon mal einen Schnappschuss zu machen, mhm. ist das eine, aber äh, ein, ein Foto zu, zu kreieren, das wirklich den Charakter zum mhm. Leben erweckt, also ja. auch also mit 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 den Emotionen in seinem Gesicht, den mhm. auch der Charakter hat oder auch zum Beispiel mit der mit der Umgebung, zum Beispiel ich habe jetzt äh ich habe jetzt mal ähm, aus Diablo habe ich einen Barbaren gemacht und da sind wir in, in, so, eine, in so eine alte Kirchenruine gegangen, weil, weil der Charakter in Diablo auch selber, der läuft dann auch immer so, so durch Ruinen und mhm. Kathedralen und solche Sachen. und Stimmt, da ist das alles ist dann, kaputt in Diablo. Genau, genau. Und das ist dann auch nochmal so eine, so eine andere Kunst, wirklich den Charakter nochmal durch, durch ein Foto zum Leben zu erwecken.
1: Ja. Wir hatten ja das Thema, dass man dich auch für Events buchen kann. Genau. Ähm, jetzt hast du, zumindest haben wir in dem Einleitungstext haben wir geschrieben gehabt, dass du einen Spezialauftrag von Intel bekommen
0: hast. Genau, genau.
1: Wie kam das denn dazu?
0: Ähm, also Intel, ähm, die, die fanden das ganz cool. Ähm, also ihre eigenen Leute mein Kostüm zu schicken, weil, also die Blisscon ist auch vor allem durch, durch also die auch aufwendigen...
1: Die Buchhalter und so, ne?
0: <lacht> ja, die Blisscon ist auch vor allem durch die aufwendigen Kostüme des Events bekannt, also von den ganzen Cosplayern. Mhm. Und ähm, Intel hatte da eben Stand gehabt und die dachten sich, ach, das wäre doch eigentlich auch mal ganz kurzer, cool, so unsere eigenen Mitarbeiter zu verkleiden. Auch weil Blüsser dort auch ein paar Leute hat, die im Kostüm rumlaufen. Und ähm, die haben mich dann eben einfach angeschrieben und haben gefragt, hey, würdest du für unsere beiden Mädels vom Stand äh, auch ein Kostüm machen? Und ja, ich habe dann zugesagt, weil, also sagen wir mal so, es war dann zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich äh, meinen langweiligen Bürojob sozusagen gekündigt habe und gedacht habe, hey, warum mache ich das nicht beruflich? Und ähm, ja, also ich habe dann eben... Ähm Zwei Kostüme für die beiden Mädels gemacht, allerdings komplett blind, weil die Mädels saßen in Los Angeles.
2: Keine Maße, die kein Maße, dir geschickt
0: Also doch, schon so mit ungefähr. Maßen, aber dadurch, dass ich so gut an der Nähmaschine bin, kann ich natürlich auch entsprechend viel mit Maßen anfangen. Ja, genau. Das, die heißt, die aus. <lacht> das heißt, ich habe dann zum Beispiel Fotos von denen bekommen und dachte mir so, ich glaube, die ist ein bisschen kleiner als ich. Okay, dann mache ich das Kostüm ein bisschen kleiner wie für mich. <lacht> und habe dann einfach gebetet, dass das Kostüm passt und äh, eine von den beiden Mädels, das war so eine, so eine wirklich ganz zierliche Asiatin, die hat schon gemeint, die ist nicht so groß und ähm, ja, ja, okay, dann mache ich das Kostüm ein bisschen kleiner. Okay. Und dann, als ich dann da war, ähm, war das Kostüm dann natürlich auch fertig. Also das also das war eben dann auch so meine meine Reise mit den mhm. beiden Koffern und den vier Kostümen drin. Und dann war ich dann da und äh, da war dieses, diese, dieses Fitting, also das erste, die erste Probe, war dann aber auch ähm, also das finale Kostüm, wie es aussehen sollte. Weil das Kostüm war dann natürlich fertig, konnte mhm. da nichts mehr Ändern. Mhm. und ich habe dann einfach gebetet, dass es klappt und dass es irgendwie passt und es ist also auch auch wenn man jetzt irgendwie was schneidert, auch wenn man Maße hätte, muss man trotzdem immer noch anpassen und auch wenn ich ja zum Beispiel ähm, meine eigenen Sachen mache, ich, ich sitze mal da und äh, also wirklich dann teilweise halb nackt, weil ich ständig meine Kostüme an und aus mhm. ausziehe und das immer wieder anprobieren, und anpassen und das hatte ich dann eben nicht die Gelegenheit und äh, also es hat zum Glück geklappt, das hat alles gepasst und also meine Kunden, die waren mega glücklich, die fanden das total cool und die beiden Mädels, die fanden die Kostüme auch ganz klasse und äh, ja, ich hoffe, ich kann dann was für Intel dann nächstes Jahr wieder machen.
1: Ja, das Kostüm, es geht ja dann bis jetzt von Interlüber wahrscheinlich nicht ja, genau, äh, die, klar. von den zwei Personen. Wahrscheinlich äh, ist dann der nächste Einstellung für Hostessen auf der Messe, muss genau diese Maße haben, ne?
0: Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, es ist, also es ist, es ist uncool, immer das gleiche Kostüm mhm. zu tragen. Das heißt, für ah, das nächstes die Jahr brauchen das? Sie ja das wissen die schon. Was
1: macht man dann mit alten Kostümen? Gibt es einen Gebrauchtwarenhandel?
0: Nee, also ich habe zum Beispiel noch alle meine Kostüme der letzten Jahre in einem einzigen Packschrank von IKEA drin. Also ich Na, wenn die genau, so
2: gut zu stapeln sind, dann also hast du da.
0: Also nee, sind sie eben nicht.
2: Sind sie da
1: nicht Nee, mehr. sind sie nicht. Nee. Das werden wir dann schon sehen.
0: Nee. Also wir schauen
1: uns die Schränke an. Also
0: wie gesagt, also ich, ich mache dann, also mach dann immer so lustige vorher bilder Ich tue meine Kostüme in den Koffer und alles Mögliche. Und dann, wenn ich dann angekommen bin, dann tue ich dann alles raus und poste ich dann so ein Bild auf Facebook, wie das dann aussieht. Und dann ist dann das gesamte Hotelzimmer voll mit diesen Kostümen und dann stehen dann so diese kleinen Küfferchen dann in der Ecke da mhm. und ähm, also ich brauche dann schon so zwei drei vier Stunden um meinen Koffer zu packen mhm. aber es passt alles rein und äh, wie gesagt ich muss das auch alles ganz genau arrangieren und äh, aber es passt alles rein und äh, ja und das gleiche gilt dann auch für meinen Schrank
1: also das ist ja fast schon eine Profession das Ganze in den Koffer reinzubringen. Also ja, das ist, das von dem ist eine Kunst
0: für sich. Das ja, ist eben, eine Kunst für sich.
1: Wie nennt man die Kunst dann? Äh cosplay Tetris sage ich immer dazu. Ist stimmt, das? stimmt. Ja, richtig, stimmt. cosplay -Tetris. Ja. ja Meisterin im Cosplay. Ja. Also du auch so Musik im Hintergrund? Ja. <lacht> <Zumal> super <Tetris.
0: lacht> Die stelle ich mir immer vor dabei.
1: Genau, richtig. Jetzt kommt die ultimative Frage. Kann man damit seinen Lebensunterhalt verdienen?
0: As Nein. Also sagen wir mal so, es, es gibt ein paar, die machen das. Zum Beispiel ähm, die Yaya Hahn. Das ist eine ganz bekannte Cosplayerin in den USA. Die macht das, glaube ich, schon seit 15 Jahren und die macht das eben hauptberuflich. Und äh, die springt auch von einem Event zum anderen, äh, verkauft dann eben ihre Produkte. Also die hat zum Beispiel so, ähm, so, so Katzenohren, verkauft sie dann oder so Elfenohren und solche Sachen oder so, so Flügel hm. und äh, die hat dieses Jahr auch ihren eigenen Kalender rausgebracht, hat mhm. also verkauft dann auch so, so ähm, signierte Drucke von ihren Kostümen und also ja, die finanziert sich, also ihren Lebensunterhalt damit. Und bei dir? Ja, also ich habe letztes, äh, letztes Jahr habe ich gekündigt, ich habe nach meinem Studium habe ich genau achteinhalb Tage gearbeitet, dann habe ich gekündigt. <lacht> ja, Nee, also ich habe ich hab für mich persönlich einfach festgestellt, dass, also, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und ich halte es einfach nicht in einem, in einem Büro aus. Und also jeden Tag in die Arbeit zu gehen und auch so, so ich halte diese Regelmäßigkeit einfach nicht aus und ich möchte mich kreativ austoben. Und dann hatte ich eben diese, diese Anfragen von Intel. Hm. Das war eben kurz bevor ich angefangen habe, dummerweise, Sonst hätte ich eben das Ganze gar nicht Bevor probiert. du
1: angefangen hast, den Job, den du nach acht Tagen wieder hingeworfen genau, hast. Genau, genau. Gut. Ja, mhm. ja.
0: ja, und die haben mich dann eben gefragt und ähm, es war auch gut für Güte, sage ich mal. Und ich, ich war da einfach auch unglücklich dann in, in dem Job und habe dann auch festgestellt, dass es einfach nichts für mich ist, so, so diese Regelmäßigkeit. Und seitdem mache ich eben meine Kostüme. Ich habe jetzt auch Buch rausgebracht. Also ich werde eben für Veranstaltungen gebucht. Ja, verkauft dann so meine Sachen und bin da ganz glücklich
1: damit. Wie sieht dann, wie sieht dann dein typischer, also Regelmäßigkeit und das ist die Frage, typischer Arbeitstag passen jetzt auch nicht zusammen. Aber ja, wie kann man ja. sich dann jetzt einen mh, beispielhaften Arbeitstag vorstellen?
0: Also um 9 Uhr aufstehen und um 5 Uhr nachts ins Bett gehen und den ganzen Tag nur am Tisch setzen und basteln.
1: Okay, Montag bis Mittwoch und was machst du dann? Du da nee, Kreitagsam. komplett
0: komplett durch. Also zum Beispiel die Aufträge von Intel, die habe ich relativ also kurzfristig bekommen. Hm, klar. Und ähm, ich habe, also normalerweise brauche ich so drei Wochen für ein Kostüm. Und äh, dann hat mich eben diese, diese Cosplayerin, die Jaya, die hat mich eben besucht und hat mir dann so, so ein Bild von Wonder Woman gezeigt, also so, ein, so eine äh, Comicfigur, die ich auch ganz klasse fand. Und ich dachte, boah, die sieht ja boah, die muss ich eigentlich machen. Aber boah, ich muss eigentlich auch noch das Kostüm von Intel machen. Und eigentlich brauche ich drei Wochen. Ach nee, ich schaffe doch auch zwei Kostüme in drei Wochen. Ja, also ich saß dann ich saß dann wirklich von 9 Uhr früh bis 5 Uhr nachts da. Mhm. Und dann bin dann halt wieder um 9 Uhr wieder aufgestanden. Und ähm, also die, die Woche davor, bevor ich dann in die USA geflogen bin und bevor alles fertig sein musste, ich glaube, ich habe... Ähm, in sechs Tagen habe ich, glaube ich, so drei, vier Stunden komplett geschlafen. Also ich war komplett fertig mit den Nerven, komplett fertig. Und noch eine halbe Stunde, bevor ich dann zum Flieger musste, habe ich noch an, an meinem Kostüm dann genäht. Aber als ich dann da saß und am Flughafen war, war alles fertig. Aber ja, also ja.
1: Fertig das Kostüm, du mit
2: den Nerven.
0: Ja. Ja.
2: Genau. Wie bist du denn eigentlich zu deinem Namen gekommen? Nicht den, den dir deine Eltern gegeben haben, sondern ja. zu deinem Namen?
0: Also, ich habe ich hab damals eben relativ exzessiv meinen Charakter gecosplayt. Und ähm, das war eine nachtelfen aus World of Warcraft. Und ich habe eben fünf Kostüme von der gemacht. Und die meisten Leute kannten mich eben wegen diesen Kostüm, weil ich eben nichts anderes gemacht mhm. habe, außer sie. Und dieser Charakter, der hatte eben äh, den Namen Kamui bekommen. Das war das war ein Name aus, von einem Charakter aus dem Manga X1999. Und ich fand den Namen eigentlich ganz cool. Und eigentlich war der von einem Jungen. Aber ich dachte, oh mei, ich habe jetzt keine Lust, mir einen Namen auszudenken. Ich mache jetzt einfach diesen blöden Charakter und dann spiele ich den. Vielleicht gefällt er mir gar nicht. Ja, das war der erste Charakter, den ich in dem Spiel erstellt habe und der ist immer noch mein, mein, ja, ist mein Hauptcharakter, genau. Und, äh, und ich dachte, ja, mein Gott, jetzt brauche ich irgendwie einen Namen für, für meine Facebook-Seite und meine Webseite. Also, dann nehme ich halt einfach auch Kamoi. Mhm. Also so ist es dann dazu gekommen.
1: Die okay. Geister, die ich rief. Ist ja, genau. Muss man eigentlich World of Warcraft gespielt haben, um äh, Cosplay. Die Faszination zu verstehen?
0: Nee, gar nicht. Also man muss einfach was finden, was, was einem wirklich einfach gefällt, was einen packt und also ich weiß ja nicht, vielleicht ist es irgendein anderes Spiel, vielleicht ist es ein Buch, vielleicht ist es ein Film und ähm, man, also ich habe eben World of Warcraft einfach genutzt, um mich kreativ auszutoben, mhm. aber es kann doch auch alles mögliche sein, aber man muss da einfach so die Begeisterung dafür haben. Mit kreativ
1: austoben meinst du jetzt Kostüme?
0: Genau, genau.
1: Das ist natürlich auch mal ganz interessant, also ganz anderer Aspekt, ja. den man so von World of Warcraft, Warcraft Also sagen wir mal hat.
0: so, am Ende konnte ich das Spiel nicht mehr spielen, weil ich so viel mit meinen Kostümen beschäftigt war und mhm. also daher, World of Warcraft war da für mich, für mich so der Auslöser und auch also lang, lange Zeit auch so die Inspiration, aber ich habe das nicht wirklich spielen können, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte.
1: Die Designer, die mhm. für die Videogames entsprechend die Charaktere erstellen, mhm. die geben ja im Prinzip die Formen vor, die später die äh, Cosplayer genau. dann eben versuchen umzusetzen. Ähm, Gibt es da irgendwie auch einen Austausch?
0: Also ich habe auf der blisscom wo ich war, den ersten Preis gemacht. Und der erste Preis war, dass man äh, also im Spiel verewigt wird. Und ich hoffe, dass es eben der Charakter ist, mit dem ich den ersten Preis gewonnen habe. Und zwar der, den ich komplett selbst designt habe. Mhm. Weil ähm, Blizzard hatte zwar so, ähm, also die haben so ein Porträt gehabt von diesem Charakter, der nur den Kopf dargestellt hat und das war so der Avatar, ein Bild, das man in, in ihren Foren benutzen kann. Ich habe eben diesen Avatar gesehen und dachte, boah, dazu muss ich ein Kostüm machen, aber eigentlich gibt es diesen Charakter mhm. gar nicht, weil es eben nur ein Avatar ist. Und ähm, dadurch, dass ich den ersten Preis gewonnen habe und Blizzard mich irgendwie ins Spiel bringen wird, hoffe ich, dass es dieser Charakter dann das sein
2: Das wäre doch die Krönung, oder? Das, das wäre genial, das wäre so
0: genial, möglich. genau. Mhm. Das wäre so genial, weil auch damals, wo ich dann diese, diese Ausschreibung für den Wettbewerb gesehen habe und auch die Preise, dachte ich, boah, also ich muss eigentlich gewinnen. Einfach nur, dass, dass mein Charakter, also mhm. mein Kostüm eine Daseinsberechtigung hat, mhm. weil äh, als ich auf, auf dem Event war, da, da, wusste, da wusste natürlich kaum jemand, wer ich überhaupt bin, weil die haben das Kostüm natürlich auch nirgendwo gesehen. Mhm. Und also wenn das passiert, das wäre schon cool. Ja, aber wenn das cool. doch der
1: erste Preis war, ja. warum sollten sie es dann nicht machen? Na, es kann na, ja auch na, sein, dass, dass sie
0: meinst. irgendwie was anderes nehmen, dass sie zum Beispiel irgendwie eine Waffe oder sowas nach mir designen oder irgendwie, Ach keine so. Ahnung, also meine Druidin, die ich ja gespielt habe, also als festen Charakter irgendwie als Spiel implementieren, solche Sachen, ja. Ja. ja aber, also, also ich weiß noch nicht, was das sein wird, aber es wäre schon cool.
2: Die Kreativität, die lebst du in dem Bauen der Kostüme aus, wie du das gerade mhm. beschrieben hast. Spielt man dann auch die Charaktere zum Stück weit auch nach oder die Bewegungsmuster spielt man die nach? Bewegt man sich dann wie die? Oder?
0: Also jetzt beim Cosplay eher weniger, mhm. weil beim Cosplay geht es mehr so um, ums Kostüm Kostümbauen, mhm. auch sehr um also um, um um die Freunde, die man dann auf der Convention sieht. Und wenn man dann natürlich einen Freund ein Jahr lang nicht gesehen hat, sagt man nicht, oh, hallo, hol de ja
1: <lacht> Solche Sachen. Echt? Ich muss schon mal merken, dass man das jetzt sagt. <lacht> ja. Ich dachte, das hat man im Mittelalter gesagt. Ja.
0: <lacht> naja, nee, man kann ja auch Mittelalter kreieren.
1: Stimmt, genau, richtig. Ja. richtig. In, in
0: World of Warcraft Da passt Tisch, ja auch dann auch.
1: wiederum das Spiel, wie bei den Ritterturnieren. Der letzte, der steht, hat gewonnen.
0: Mhm, genau. Und hm. der
1: nicht vom Pferd fällt. Nee,
0: und also beim Cosplay ist es, ist es da mehr, also da ist es mehr das Kostüm, das mhm. im Vordergrund steht. Allerdings beim Cosplay gibt es auch Wettbewerbe, bei denen man sich jetzt mit anderen messen kann und da kann man dann zum Beispiel auf der Bühne vor dem Publikum zum Beispiel jetzt was Lustiges aufführen und mhm. das Publikum unterhalten. Man kann allerdings auch etwas aus dem Spiel oder jetzt dem Manga, dem Comic, äh, aus dem der Charakter jetzt ist, nachempfinden. Und mhm. da ist es dann natürlich hilfreich, wenn man dann sozusagen so in Character wie möglich ist.
2: Das heißt, so wenn ich eine Filmfigur mir gebaut habe und die nachspiele, dann ja. kann ich...
0: Also wenn du Legolas machen willst, dann musst du dann natürlich auch entsprechend drumhüpfen mhm. ne, auf okay. den Winne, ne? Und dann psch, psch.
2: Hattest du nochmal so ein... Erbe, du sagst, Legos, Legolas hast du jetzt gesagt, ne? ja. also Herr der Ringe quasi. Ja. Hattest du dann nochmal so einen Push bekommen, dann das Ganze? Ähm, so Durch dieses Herr der Ringe, diese, diese Saga?
0: Also es ist, es ist eher mal, immer andersrum, das heißt, wenn irgendwie jetzt ein neues, äh, neuer Film rauskommt, ja zum Beispiel die Eiskönigin, also mhm. Frozen, mhm. ist jetzt sehr beliebt in der Cosplay-Szene und alle möchten jetzt äh, Charaktere aus äh, dem Film jetzt machen. Also, also das ist dieser
2: Animationsfilm, ja. oder? Ja,
0: genau, genau dieser neue Animationsfilm ja. von und Disney. Kinder, okay. ja, und Kinder, okay. es ist dann immer, also immer wenn irgendwie was Neues rauskommt, oder ja zum Beispiel wo die Harry-Potter-Bücher rausgekommen sind, immer wenn immer, wenn ein Buch rausgekommen ist oder ein Film rausgekommen ist, dann hat man dann immer auf mhm. den nächsten Conventions waren so, so 30% der Leute, die, die liefen dann als Harry sozusagen. Okay. und äh, Also man merkt dann halt schon immer, was dann gerade der aktuelle Trend ist.
2: Oh, den Mantel hat keiner hinbekommen, oder? Mit dem,
1: was nee. sich äh, unsichtbar Na, macht. Kann <lacht> sein, ja. Genau, richtig. Das ist das natürlich dann schön. Oder die Karte des Rumtreibers. Mhm. Aber das hat nur nichts mit Cosplay zu tun. Was würde denn passieren, wenn du hier in Nürnberg mit einer voll ausgestatteten Kostümen die Straße betritt.
0: Ich glaube, die Leute würden schon ganz komisch schauen. Also nicht, dass ich das nicht schon getan habe.
1: bitte, aber auch mit LED. Ich finde das geil. Yeah. Also schön ja, das die machen. sieht man ja. halt
0: tagsüber nicht so gut. Na, dann musst
1: du halt am Abend gehen.
0: Nicht. Nee, ich, ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr ein Shooting im Germanischen Nationalmuseum gemacht. Mhm. Und ähm, da, äh, da war ich dann als Paladin unterwegs, also komplett im Outfit. Da haben die Leute auch schon komisch geguckt, aber normalerweise ähm, läuft man da also nicht in der Öffentlichkeit rum, weil jetzt vor allem auch in Deutschland sind die Events eher geschlossen, das heißt die Cosplayer, die bleiben dann auf dieser äh, Event-Location. In den USA ist das wiederum ganz anders, also ähm da, also wenn zum Beispiel die Comic-Con in San Diego ist, dann ist die Comic-Con nicht nur auf dieser ja. Convention, auf diesem Gelände, sondern die ist äh, in San Diego äh, und da, da dekorieren dann die Leute, also die ganzen Läden zum Beispiel ihre ganzen äh, ähm, Geschäfte um und solche Sachen oder die, die Restaurants äh, bieten dann extra Menüs an ja, zum, also, zu, zu Comic-Themen, solche Sachen, ja. Und in Deutschland ist es mehr einfach so, so geschlossen, auch einfach, weil die Öffentlichkeit, manchmal auch wirklich negativ darauf reagiert.
1: Du hast schon mal überlegt, einen Soundchip einzubauen?
0: Ja, ja ich habe sogar Soundchips da. Also eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel so ein Plüschtier gebaut. Mhm. Und äh, das ist ein Murdoch aus äh, World of Warcraft. Und ich habe dann für, für den äh, Soundchip dann draufgesprochen. So ja, aber wenn man
1: sich <lacht> mal vorstellt, irgendwie so, 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 so Geräusche, wenn man geht, so...
0: Ja, aber das Ding ist, dann geht halt die Batterie leer. Also ich hatte auch so mit, mit meinen Lichtern hatte ich auch das Problem, ich bin dann zum Beispiel immer mit einem USB-Kabel rumgelaufen, mhm. weil mein, mein, mein Stab, den kann mhm. ich über so, so ein Handy-Aufladegerät aufladen und bin dann ständig mit so einem Handy-Aufladegerät und einem USB-Kabel eine ja, ja, Und dann Hast du so einen großen
1: Akku dann in die Rüstung mit einbauen?
2: Ja,
0: ich hatte ja einen Akku. Ja, ich hatte ja einen Akku. Aber auch okay.
2: der hat seine Kabel.
0: Der Akku, der hat jetzt, also meine Rüstung hat glaube ich 5 Stunden oder sechs Stunden gehalten. Mein Stab, der hat zum Beispiel nur drei Stunden gehalten. Mhm. Aber wenn ich dann eben von früh bis abends in dieser dunklen Halle von der Briskon bin, weil die ist wirklich komplett dunkel und dunkel, da muss man dann natürlich auch den ganzen Tag leuchten, weil es ist ja dann doof. Und dann bin ich dann eben die ganze Zeit dann mit einem Kabel dann rumgelaufen und habe meinen Stab aufgeladen.
1: Das ist hübsch. Wenn man das ungefähr auf, die, äh, auf diese World of Warcraft-Spiele äh, transferieren würde, dann wäre das Aufladen des Stabs ja auch was ganz was anderes, als es im Spiel ist. Du rennst eigentlich mit ja. einem USB-Sticken ja.
2: anstatt mit irgendwelchen anderen Punkten. Du hattest jetzt gerade schon äh, Nürnberg wieder angesprochen gehabt, da kommen wir quasi jetzt aus den USA wieder zurück. Wir hattet ein Shooting in, im Nationalmuseum, sagtest genau. du. Ähm, Bleibt wir gleich nochmal bei Nürnberg. und Einer unserer letzten beiden Fragen lautet immer, ob du einen Ort in der Region empfehlen kannst. Also, hören.
0: Ja, also ich persönlich, ich liebe ja den Ultra Comics. Das ist äh, ein drei-vierstöckiger Comicladen in Nürnberg ähm, bei der Lorenzküche hinten mhm. da, also beim beim Burger King da in der Nähe. Mhm. Und ähm, der ist ganz toll. Ich glaube, das ist auch einer der oder der größte Comicladen in Deutschland. Und der hat halt sehr viel, also ein großes Angebot an Manga, Anime. Äh, auch viel zu Comics und ich glaube im obersten Stock ver veranstalten sie dann auch regelmäßig äh, Trading Card Game Turniere.
2: Das musst du noch erklären. Also so Magic
0: Kartenspiel Turniere, ja Magic, genau, Magic, Magic ja oder ah, ah, Yu-Gi-Oh, okay. solche Sachen, genau. Mhm. Oder oder auch Spieleabende solche Sachen veranstalten. Also, die also dann
1: auch sowas wie Siedler von Katan vielleicht? Ja, oder ich glaube schon, ja. Ah, das kenne ich ja immerhin, mhm. ne? Das ist ja ganz hübsch. Okay, ja Magic habe ich irgendwann mal, aber das ist so echt schon ewig hier. Ja. Habe ich das mal. Das hat glaube ich probiert. jeder mal. Ja und das schwarze Auge. Das weiß ich noch. Ja und die zweite Frage, die wir zum Schluss immer stellen, die ist ja für unseren heimlichen kulinarischen Podcast. Kannst du unseren Zuhörern ähm, vielleicht ein ja, Restaurant, ein Lieblingslokal empfehlen, das dir in der Metropolregion am meisten zusagt?
0: Also mein Lieblingsrestaurant ist das Akimoto. Das ist beim alten AEG-Gelände und das ist ein Japaner. Der hat Running Sushi und äh, der hat auch ganz leckere, also japanische Spezialitäten. Und äh, also da ich mich selber auch sehr für, also für die japanische mhm. Küche begeistere, ist das so einer meiner Lieblingsrestaurants. Okay. Ja.
1: Gut, das hübsch. Die Öffnungszeiten hat er ja recht lang auf, bis am Abend hin. Auch, ja,
0: oder? ich glaube bis 23 Uhr oder sowas.
1: Na gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt auch mal ausprobieren <lacht> ja. werde. Das ist ja, dann gibt und meins auf dem IG-Gelände, ne? Aber ich genau. ich habe ihn schon mal gesehen gehabt. Ja, ne? Das es ist ja. Da ja. genau richtig. Ja. Relativ lang offen. Naja, gut, dann weiß ich ja, wo ich das nächste Mal hin muss. Gut, dann vielen herzlichen Dank für die umfangreiche Einführung in Cosplay und für die vielen schönen Geschichten von überall auf der Welt.
0: Ja, danke fürs ja. Interview. Dann
1: danke. herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns doch bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.